0: どうも奥浜レイラです e プラスのエンタメ情報メディアスパイスがお送りする洋楽ハッスルプラスこのシャープロックでもビリーアイリッシュを語ろうというテーマでお話をしていきたいと思いますゲストにお迎えするのは引き続き音楽ライターの新谷ひ子さんですえ前回はですねこのビリー・アイリッシュの初めてのドキュメンタリー映画「世界は少しぼやけている」についてたっぷりとお話ししてきたんですけれども今回この「シャープ6」後編では、えー、ビリー・アイリッシュが7月30日にリリースしましたセカンドアルバム「ハッピーアーザンエ a n について伺っていこうと思います今後のビリー・アイリッシュについての動きもお話しできたらなと思ってますので最後まで聞いてくださいでは洋楽ハッスルプラスビリーアイリッシュを語ろう後編です新谷さんとのトークお楽しみくださいそれでは後編はですね7月30日にリリースになりましたビリー・アイリッシュセカンドアルバムの「ハッピーアーザンエヴァー」についてお話をしたいと思いますが発表されてからまあ数日でこれ収録してるので正直、聞き込めてるか満足に聞き込めてるかというと私もまだまだ足りないなという感じはしてるんですけど新谷さん聞いてどんな感想を持ちました難しいでですよ
1: ね,ね一言,で言うねいやそうなんで
0: すよ今振っといてこれ私逆に質問されたら<笑>一言では話せないなっていう感じがしてるんですけどいやもう一
1: 言で言うと成長のアルバムなんですけどでうん,、うん、でうんやっぱりこのデビューしてからの2年間かな2年間か
0: の体験が入ってますよね、はい。うんそうですね、うん、その世界を見たことで死んだ闇もしっかり入っていて、うんうん、入ってる入ってる、うん
1: 、それでやっぱりファーストはなんかちょっとシアトリカルなとこあったじゃないですか、はい、ゴシックなこう世界観で包んだなんかちょっとカートゥーンっぽいところもあってうん、うん、それがなくなってさーっとこうスノービリーになった感じがするしす
0: それはどういうところで感じました？詩ですか、それともそうですね。プ
1: ロダクションもそうだけど詩もそうだし、うん、うん、あの元々ものすごくメロディーセンスが古風な人じゃないですか。うん、ちょっとパッと見がエキセントリックだからそれがわかりにくいところあるけれども、はい、そのすごくレトロというか古風なところがすごく出ていて、うん、えっとアビリシのインタビュー番組みたいなのに、週末に放映されたんですけど、ねあはい、それであのアルバム作ってる時にどんな音楽聴いたのって聞かれて、うん、えっとね、フランク・シナトラとかペギー・リーとかジリロンドンとか<ー>あとだっけ
0: エタ・ジェニス<ー>っていう名前を挙げてたんですよ。っていう名前あげてたんですよ。じゃあ結構本当にまに、あ、古風ってさっきおっしゃってましたけど、うん、ね割とこう、オールディーズとかオーソワックスな。
1: うん、すごいー,チューンっぽいメロディーだったり「幼ば」曲もあ,ったしあ入ってましたね幼もうフォークだなっていう曲もあったし、うん、あ確かにレトロその歌心そのものがレトロなんだけれどもプロダクションはモダンっていうもともとそうなんですけどそういう2人の作る世界が余計はっきりだたかなっていう気はしました。うん、あとやっぱり歌詞ももっと直接的というかもっとストレートになったと思うしすごく痛いことがわかかかりやすかったかな、はい
0: 、あんまりその歌詞に関してこれを真剣に捉えすぎないでほしいみたいな発言もしてましたけどうん、うん、ただやっぱり直接的だし彼女の体験がその映画として外側に出たことで、うん、そことの結びつきやすさみたいなものもやっぱり出てきたと思うんですよね。ね出てきたと
1: 思います。うん、あの、何のこと歌ってるのか、多分、<う>すぐにわかると思う。もちろん、今まで触れてなかったこともあるけれども
0: 。ね、それこそハッピーアーザンエバーって、アルバムのタイトルにもなってる曲。うん、これって、やっぱり、その、前に付き合っていて。あの、こちらの時も出てきた、あの彼のことなんじゃないかなって。思ってしまいますよね。こういうのを見るとね。ありました。数曲ありました
1: 。うん、えっとね、ロストコーズとかもそうだと思うし、う,、ね、うんとあともう一曲あったの。アディルンチェンジマイナンバーもそうだったうん。だからこうブレイクアップソングってより、あやっとわかった何こう間違った自分がその当時は若くててからなかかなっっったたことが今分かったっていう,こうクリアになったことを書いてる、うんうん、だからこういう曲にもその成長というところがあわれてると思うし
0: 、うん、あとはあのアルバムが出る前にショートムービーとして発表されていた、うん楽曲がありますよね。『トマ前レスポンサビリティ』これをやっぱり改めてこのアルバムの中に入って聴いた時に、うん、すごくこのポエトリー的なこう彼女のこうメッセージというかもうストレートに結構伝わってくるものがあってそこがやっぱりこう肝になっているじゃないですけど、うん、一個締まるポイントだったなっていうのはちょっと思いましたね。ボディシェーミ
1: ングに対すすでで
0: よねそうなんんか例えばまあ歌詞の中で、うん、まあこれはそのショートムービーが公開になった時も彼女が SNS とかで発表さしてたことだと思うんですけど、うん、その自分が居心地のいい服を着ていることを他者からああだこうだ言われたりすること、うん、でそのダボッとした服を着てることでじゃあ私は女性ではないっていうジャッジをされるのはどういうことなっのっうい、ん、<笑>うんうなんうん、うん。あのー、他の人が感じる価値観で私の価値が決まるっておかしくないかっていうことだったと思うんですけどそれってこの数ヶ月、あのー、ビリー・アイリッシュが自分のビジュアルをガラッと変えたじゃないですか、うん、そこともやっぱり結びついてることであの多分未だに。こうビジュアルをがらっと変えたことによっていろんなリアクション起きてると思うんですけどそこに対してまたここのアルバムに入れてこう伝えるっていう意味っていうんですかねでかさっていうんですかね
1: うん、うん、あれも自分でね分かっててやったと思うんですよやっぱりあそこまで挑戦して、うん、あのブリティッシュ・ボブの表紙の時ですよね。
0: であの時のインタビューでも「ブリティッシュ・ボーグで」で、あのーまあ、この「ノット・マイ・レスポンサビリティ」のようなことも話していたし実際にそのビジュアルをこう変えて服装を変えたことによってあれが発表された23日は結構そこに対してのいろんな意見が飛び交っているのを SNS で見てたんですけどなんていうのかな。失望しししたたたたみたいなな勝手な意見があったりとかました。でもおそらくそれも彼女は分かっててこういうメッセージを出したんだなっていう気はしてたんですけどねうんあの時あの「VOGUE」が発表になってビジュアルがガラッと変わった時って、うんうん、新谷さんの周りとか新谷さんご自身はどんな感想でした
1: いや私はかっこいいじゃんって思いましたねめちゃめちゃかっこいいと思い
0: ました、はい、私もあと
1: 10代の時って変えたいじゃないですかうんすぐ<笑>いろいろ実験したいじゃないですか、はい、普通だからみんなそれを覚えてるはずなのにまあ同世代はわかんないけれどもかと主者の人はわかんないと思うけどうん、うん、みんな体験してると思うからかうん髪型変えたりファッションを変えたり変えたりうんだからそれもおかしいと思う、それは変な話ですよ、ね、あとビリー見てて思うのは、そのボディシェーミングって今の。若いミュージシャン、はい、っていうか、女性ミュージシャンがみんなが扱ってる問題だし、うん、発言もしてるけども。例えば、この例えがいいかわかんないけれども、例えばリゾみたいな人って。なんか文句あんの的な、こう強いじゃないですか。かあすかはい、まあボディポジティブな象徴じゃないですか。美、うん、の場合はやっぱりすごく傷ついてるんですよね、いちいち言われることに対して、それがわかる。なんか歌聞いてても強く痛いんだけれども批判を本当に一つ一つこう刺さるように感じているところ、うん、そこがやっぱりリアルなんだと思う、うん、みんなが理想にはなれないっていうところ
0: あんなに強くはいられないけど、うんうん、ビリィアレッシュが感じている痛みを私は知っているっていう方多いでしょうねそ
1: う、そこ,こもやっぱり共感を呼ぶところじゃないかなと思うんですよそうですねノットマイレスポンシビリティの次の曲のオーバーヒーテッドっていうのがあるじゃないですか、はいうん、これも引き続きあのボディシェーミングのことを歌っていて、うん、ここはやっぱり本当にその辛く感じているコンプレックスがあるんだっていうことをすごく伝えていると思ったし、うんうんなんかこの曲去年、ななんだっけな、えー、とパパラッチにやっぱキャミソールとハンパンだけの、ね、<ー>すごいカジュアルなあれあの写真を撮られたことに対するちょっと怒りとか、うん、そういうことがインスピレーションになったみたいでそれを考えると
0: 、うんうん
1: 、傷ついているこ
0: とがわかる。うんその2曲が続いいてて収録されるう
1: そうそうそう、うん、だから
0: 彼女に対してのボディシェーミングはその T シャツでダボっとした姿の時にもありましたけど、うん、こういう今のビジュアルになってからどうなんでしょうねそのもう少しそれが分散するようになったんですかね
1: 、うん、ちょっととこの次の次ツアーとかで多分、うん、今後っていうか次のこのセカンドにまつわるビジュアルイメージが発見してくると思うから、はい、まだちょっとわかんないかなと思うんですけどあのブリティッシュ・ウォーグのあの世界の延長でステージに立つのかって言ったら、うん、それはやらないような気もするしそうです、ね、
0: あのアマ,アマゾンのプライムショーではまさにあの世界観と地続きだったと思うんですけど。また変えてくる可能性はあります、ね、ありますよね。だ
1: からそれもちょっと楽し、うん、楽しみって変だけども、はい、どんなビジュアルで来るのか。うん、うん、確かにそれはちょっとうんうんうん見たいところかな。あとはあとそ
0: っかこれも触れておいた方がいいのかなと思うんですけど、まあさっきもその自分がやることに対して誰かが、えー、批判をする可能性があることを避けて通っているっていう話の中でうん、うん、新谷さんがあの、まあ、それでもやっぱり過去のものが残ってしまうっていう中で言うと過去にそのアジア人への差別的な発言をしたんじゃないかっていうのが持ち上がったタイミングがありましたけどでもあそこでの謝罪の仕方だったりとかやっぱりすごい率直で素直で<笑>。ああこれぞ謝罪のあるべき姿って思ったんですがあれはどうでしたか<笑>あれはそもそも
1: その、うん、口ずさんでた曲に差別的な表現が入ったからじゃあタイラーはいいのかいっていう話になるでそこはちょっと不思議な感じがしたんですけど、うん、あれはもう絶対みんなあると思うからあれはもうはい、ね、分かったよでそれで次行きましょうって感じですよね
0: 。必ず起きる代だって必ず起きるだろうっていうことですけど、うん、まあ彼女がここまでビッグになってしまったから、うん、そこまで言及されることへのこうアンサーとしてはあれは、うん、うんとても、まあ、完璧というか素晴らしかったんじゃないかなと思ったんですが。余計ない
1: うん、変な言い訳は逃げるようなこと。そうですね
0: 。私うん。自分があの無知で歌ってたことに対してのしかないっていうね。うん。うんうん、そうなんですよね。そうそう。サウンド面としては。さっきもおっしゃってましたけど、なんだろうな、やっぱり。なんかでもボサノバが入ってきたのはちょっと面白かったです。<笑>しかもビリーボサノバ<う>。<笑>タイトル見たときにどどういうこと<笑>本当にボサノバなのって思ったんですけど
1: 。あの一般のファンの娘がすごい好きなんですって。あ、そうなんですか。うん、やっぱりこう小春とか古い曲が彼女は好きなんだろうな。わ<ー>かりました。そっかそっか。うん。なんかね曲ごとにすごく変わってるんだけどなんか歌の方が強くてあんまりプロダクション。うん、が気にならないって言ったらフィニアスさんに失礼なんだけれ
0: どあ,あそうですね、うん、そこってでも意図してるんですかねそのやっぱり彼女の死っていうものを前面に押し出すためにこうある程度調整してるというか、うん、なんか控えめな感じしませんでした、うん、今回しまし
1: た何かそ,そこもうまいなと思ったんだけれどそうですね、うん、なんか本当に一曲一曲は強かったあのもう,もう一つシリアスなテーマでそのいわゆる若い女性に対するアビューズみたいなのも2曲ぐらいで出てきたと思うんですけれど、はい、一番ストレートなのが「まあヨーパワーですけ
0: れどうん、うん、ヨーパワーはそうでしたよね、うんうん、まさにその権力を持っている人たちが、うん、まあそのパワーを行使することについての話、うん、<笑>ですよね。
1: でももこれも自分に起きたことなのかいろんな声を代弁してるのかというところをうまくぼかしていて、うんうん、よかったし、うん、あと、どこだっけそれとつながるのが多分「ゴールドウィング」だと思うんですけど、はい、これはやっぱりこうピュアな若者たちにそういう世界が外にあるんだよっていうことを警告している曲ですよねうん、うん、おそらく。そうですね、うん、あとなんだっけ面白いなって思ったのがうんちょっとあれどれだろうかあそうだ NDA だ NDA みたいなのは、はい、今の自分のポジションをもうちょっとこうユーモラスにやってますよね、うんうん、なんかこう。あの見られてる立場っていうのはちょっと息苦しいんだけれど、はい、それを面白おかしく、うんうん、ここで起きたことは秘密なのよみたいなことを、うんう
0: ん、ちょっと客観視してるような感じもしてちょっとそういう遊
1: びもあってなんだっけもう一つ、えーっと「オキシトシン」とかもンキトシンこれもちょっと遊んでるなっていうのがわかりまし
0: たあと私最後の「のメールファンタジー、うんあ」これもそうです、ね、これもだから結局歌詞読むと、うん、そのポルノを見ている男の子の<笑>これはどういう目線なんだろうと思ってこれは
1: 私はなんとなくそのいわゆるポルノグラフィーのフェクさみたいなのを
0: ファンタジーだよっていうことですよねつまりね、うん
1: 。でこれも結局的にその失恋というかその元彼の話ですよね。うん、そっかそそかかか、うん
0: 、これはうういう話か
1: だと思うんだよな。あ<ー>だけれどあの結構きついことをその前の曲で言ってるんだけど、うん、ここでは、えー、っと絶対あなたを憎めないって言ってるじゃないですかそこが何か重要だなと思っていて。はいあのね、のねハッピーエンディングじゃないけれども、うん、和らげて終わってる
0: 。うんうん、絶対嫌いになんかなれないで終わってますからね。うんうん、そうそうそう,そう,う。なんかこうやって話していくと、そのテーマになっているものが、こう、うん、とっちらかっているように見えて。でも全然軸い、同じじゃんっていう感じがするんですよ。思います。うん、あの、多分そうですね。その十代の女性が。抱えている生きづらさだったりとか。うん、他者からの目線だったりとか。<線>結構、それをいろんな。角度から語っているんだなっていう感じがしますよね。うん、します。多分一
1: 曲目のゲッティンゴルダーに、それが全部こう集約されているような気がするんですけど
0: 。歌い出しが年を重ねて大人になってきたっていう。<笑>ビリー・アイリッシュの年齢でも<笑>年を重ねて大人になってきたってもう歌うんだな<笑>と思いましたけどね<笑>おばちゃんとしては
1: <笑>そうそうこれは本当に対比させてて成長して良かったと思うところとなんかそれで知ったすごく悲しいこととか辛、うんはいこととか。
0: だからこれだけその世界から求められて世界でいろんな光も影も見てきた闇も見てきたビリーのこう歌う体験が私たち個人がこんなあのひっそりと小さく生きている私たち個人の体験とつながるっていうある意味の奇跡っていうか、うん。同じ思いを抱えて生きてるんだなっていう光を見たのが本本作ででしたね本当ですね当すうん、うん、この「ゲッティングオーダー」なんて別に
1: 何歳で歌ってもいい気がするそうですね、はい、だけど18歳で18歳今 ?18 歳19歳 19, になりました19歳でこれを歌っている。はい「I think I'm aging well」って19歳で
0: 言えちゃうっていううまく年をとっている、うん、ねえ、うん、いやだからあるところでの成熟と彼女のまあなんかちょっとこれは言い方あってるか分かんないけど老成した部分と。<笑>あとはティーネイジャーの抱えてるすごくピュアにこう悩んだりこう直球に受け取ったりすることが同居してるからでもこれを言っちゃうとあまりにも短絡的だけどそれが今のティーネイジャーかもっていう感じがすごいするんですよね。映画見た時も思ったんですけどあの生々しさってすごく今だなっていう感じがして、うん、あの隠すところなんてないじゃんって全てさらけ出すっていうことがみんなの希望になるんじゃないのみたいなそれはすごくねまあなんか世界で今流れてる空気なんじゃないのかなって思ったんですよねうんいやもうちょっと聞こう<笑>もうちょっと<笑>もうちょっと聞き込もこれうんうーんであれですもんねえっ、ー、と9月にはいろんなフェスにも出演が決定していて、えー、とツアーも決定してますもんね
1: はいツアーでした2月
0: そうですよねですよねそうでしたうんあと「
1: 0ゼゼブ7もようやく公開されるのかなおジェームスボンドあ
0: そうですねダブルーセブンが日本10月でしたっけう、ね、10月に決定していますし改めてあの曲も
1: 、うん、かかるだろ
0: うしそうですね「ノータイムトゥーダイ」no、はもうすでにリリースにはなっていますがここで改めて聴けるっていうこれもね影のあるボンドだからビリーだったんです
1: よねピアス・ブロスのンのボンドだったらビリー・アリッシュはなかった
0: なかかかったかも<笑>、うん、確かに、うん、あとその前にもう9月にまたあれですか「ハピアザーエ e a の
1: ねの映,、ね、映像作品が
0: 公開になる、ね、ディズニープラスで、うん、公開になるということも発表になっていますし、うん、しかもロバート・ロドリゲスが監督なんですよね。ね<ー>どういうことなんだろううん、全然あの世界が少しぼやけているとは全く違うあ,まあ,あれはドキュメンタリーですからねあれですけどア
1: ニメも混ざってるって書いてあったのでそかかそっか、うん、そこはやっぱりディズニーがやるとすると面白いものが
0: 入ってくるんじゃないかなってなるほど思います、はい、もう9月めちゃくちゃ忙しいですね。まあ、あの事前に撮ってるものももちろんディズニープラスとか、ねうん、あると思うんですけどメットガラのホストも9月ですもんねいやーどうなっちゃうんでしょうかビリー・アイリッシュ2022年にはまたなんかこう違う大きさになってしまいそうな気がしますが<笑>だけど
1: あの割と日本だけ置いてきぼりになるアーティストが多い中で、うん、ビリーはやっぱり日本でも確実に。人気はあるとそうですね
0: それが全く失速してない感じがこのコロナ禍でもしますよね、うん
1: うんうん、だから今のところ大丈夫な気がしますはい、うん
0: 、さあこの新作を携えているツアーもちょっとねこうニュースが入ってくるのを期待したいんですが、うん、2022年の2月からでしたっけ1つ目、ね、そうですよね。はい新谷さんとしてはビリー・アイリッシュに今後どんな期待をしてますかいやもうこのまま突き進むだけで十
1: 分な気はするんですけどあと社会的影響力が多分もっと大きくなるんだろうなっていう気はします、はい、その音楽の部分だけじゃなくって発信することいろんなこと
0: がそうですね、うん、あの彼女の発信する言葉って、うん、去年の,の BLM の時に SNS にポストしていた言葉からも感じたんですけど分、うん、かりやすくそれでいてインパクトが大きくてで分かりやすくもあるんだけどちゃんと解像度が高い言葉で発信するじゃないですか。うん、あれだけなんだろうなちゃんとまとててるることを発言できる人って、うんあんまりいないですよね,ね。それをちゃんとね、若い人に分かることでね、ちゃんと言ってあげ
1: てて。
0: あのー
1: 、なんだっけ、民主党大会の時だっけかな。はい。あの時も、本当にわかりやすいことで、ドラムトランプは私たちの国を破壊しています。ものすごくシンプルなことで。うん、それだけで十分
0: な感じがしたするん、ね、ですね。うんうん、なので、新谷さんおっしゃったように、どんどん社会的な影響力が。うん強くなるんだろうなというのと彼女自身もすごくこう吸収してアップデートしていくんだろうなっていう感じもしますね
1: 今のところ全くこうなんだ失敗ないじゃないで
0: すか大きなそうねまあそう他人から見られるようなこともしっかり自分で軌道修正していきますもんね。いいやーすごいわ<笑><笑>こんだけしゃべっても一個一個のその彼女が発信したものをもう少しこう詳しく掘り下げていってもまだ話せる感じがするのでそ
1: のメンタルヘルスの問題がこんだけ表に出てきているところに彼女が出てきたっていうのもすごく意味が大きいと思うしうででまあジャスミは今のところ克服した感じだけれども、はい、例えばブリットニーの,あの後継人制度の問題とか、はい、まあるじですか、うん、結局40代になっても自立できていなくてっていうああいうことを見せつけられたり若い時にどんだけ大変なことがあったのかっていうことを知らされたりミジシャン若いミュージシャンがどれだけ今まで放っておかれたのかとか、うん、そんな中でああやって見せることで。ちゃんとどうやったらケアしてなんだろう健全にっていうおかしいけれど、うんうん、うまくキャリアを進めていくこともできるんだよっていうことを見せてくれていて若いミ
0: ュージシャンのメンタルウェルネスについて多分そのブリトニー・スピアーズの過去のこともそうだし、うん、その公開向こうでなってるフレーミング・ブルトニー・スピアーズとか、うん、まあこの。ビリー・アイリッシュのいろんな発言であるとか、うん、作品であるとかそういうところがあの、まあ、メンタルヘルスの問題があるんだよってことを知らせてそれを改善していくために増進するような助けにすごいなっているような気はしてますね。
1: 若い子ってこんだけ脆くてそれが当然なんだよっていうことをちゃんと見せてくれていてそうですね。何なんだろうってことも突きつけてるし
0: 語るべきところがたくさんあるビリー・アイリッシュですけれどもまずはもうちょっと私はこの「ハッピーアザンのー」を聞き込み<笑>今後の、まあ、彼女9月とても忙しいですしね追いたいと思いますが、はい、新谷さんしゃべり足りてないところはないですかあ
1: そうそうこれもあの勝手にね、BBC のばっかり聞こうとしたら来れるかもしれないけどたいです今週末放映されたそのインタビュー番組で、はい、あのまさに今後どうなると思うっていうことを最後に聞かれてあてコロナ前まではだと思うんだよなあのニュアンスだと、うん、なんか早くに出しちゃってもいいかなって思ってた,、はい、ったんですよ。パンデミックがあって強制的に休まなきゃいけなくて立ち止まることになって、はい、その結果ああこのままやっていきたいって思ったってうんなんか意識が変わったっていうか変わったっん,んだからここで泊まれたっていうことも彼女にとってすごいよかったなと思うんですよ<ー>も,しもちろんあのソールドアウトツアーがあったわけだけども2020年の3月からですよっ、はい、あれをあのまま突き進んでやっていてそれがまたどんな二人になったかわかんないじゃないです
0: かうん、うん、彼女自身がそのツアーをやっていたらまあこれは想像でしかないですけどあまりにも小物が大きくなりすぎてたかもしれない<笑>一回ステージとの距離を取ったことで自分の内側にこう目を向ける時間になったのかもしれないです
1: ねそう,んうんですよね、うん、あ
0: とアメリカの政治
1: も去年で少し変わったしなんか残念だったけれども日本に来なかったこととか、うん、キャンセルになったことは残念だったけれどあの彼女にとってはすごく有益な時間だったんだろうなと思って確かに、うん、はい
0: 思い思ます BBC のそのインタビュー何分ぐらいやってたんですかそれはね
1: 45分ぐらいかな、え
0: ー、
1: 多分あのはい違法的に YouTube に上がってました。<あ><笑>ます。<笑><笑>あのアップクロースっていうタイトルで、はい、クロス。うん。ちゃんと L.A. に行って、取材に行っていてインタビューを取るために、わ、うん、かりました。面白かったです。はい、<笑><笑>なんかポロシャツとなんかパンツでめちゃくちゃカジュアル。うん
0: 、あ、ええ。ブロンドのままですよね。ブロンドのままなんですけど、
1: こんな、うん、ダ,ダブルのポロシャツとなんか。パンツで、サンダルみたいな履いたから。<ー>えー、ラフですね、ちょっとね。ラフだった。そっか。おいいい,いい顔してました。うん。
0: 新谷さんなんか。あれですね、いろいろ新谷さんと今後話したいです。<笑>こういうすいませんざっくりしてますけど。いや、すいません。いやいや、話すの苦手なので、全然<ー>楽しかったです。ま,まとまらない。ありがとうございます。今後、どんな話が新谷さんとできそうですかね。ええー、なんだろう。最近何に注目してますか、新谷さん。<笑>何に注目してますかね
1: 。えー、えー。それるとすっごい困るな。
0: 困りますよね。急に聞いちゃった。うん。うん。何なんで
1: すか最近の流行り
0: って。流行りがわかんないですね。もう一回解体された感じもあるけどな。<笑>とというこででエンンディングのお時間です新谷さんとのビリー・アイリッシュトークいかかがだったでしょうかビリー・アイリッシュこれだけ赤裸々に生々しくいろんなこう自分の意見だったりとか映像作品としてもこう生活をねこう見せてくれていますけれどもこれだけ語ってもやっぱり語り足りないというかまだいろんな面が見えてくるんじゃないかというそんな可能性も感じさせますしあとはやっぱり私たちがビリーに抱いているうーんある意味でのこう理想像というかヒーロー像みたいなものを押し付けてはいけないなと思いつつ彼女の存在にはどうしても期待してしまうというのがね今回、えー、再確認したことでしたね。さあ、えー、今回2回2にわたってビリリーアイリッシュ特集をお届けしてきたんですが洋楽ハッスルプラス今後も番組更新していきますのでツイッターをぜひフォローしてください番組からのお知らせ関連情報やプレイリストなどについても投稿していきますまたこんな特集やってほしいなどありましたらツイッターにぜひリプライ等でお寄せいただきたいと思いますでは次回もお楽しみに洋楽ハッスルプラス奥浜レイラでした